0: Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. <lacht> ich versuche gerade, äh, weil ja auch
1: Schönen guten Tag an alle, die gerade hier wieder bei Formflüstern eingeschaltet haben. Mein Name ist Benedikt und ich sitze hier mit Manolo und Daniel. An sich hatten wir uns heute gedacht, hey Leute, Mensch, habt ihr nicht Bock über das DCEU zu sprechen? Also das DC Expanded Universe. Ja, wahrscheinlich werden wir das tun, aber wir werden heute so ein bisschen uns die Freiheit nehmen, auch wahrscheinlich über dieses Thema hinaus, über den Tellerrand hinaus. Filme, auch anderer Genese zu sprechen. Dementsprechend, ich freue mich auf eine sehr, sehr freie und nicht geskriptete, nicht vorweg geplante Diskussion. Unsere Diskussionen sind ja nie geskriptet. Wir haben alle unsere Meinungen. Die Diskussionen sind immer in einem Schwung, aber natürlich immer auf ein Thema begrenzt und dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir diskutieren, wenn wir kein festes Thema haben oder zumindest als Einstieg ein Thema haben und gespannt darauf sein dürfen, wohin sich diese Diskussion fortan entwickeln wird. Man vielleicht
0: vielleicht wäre es ganz interessant, ähm, einfach mal die Spannbreite aufzuzeigen. Wenn wir starten mit dem DCEU, würde ich, wäre ich, also ich bin neugierig zu hören, was ist euer Lieblings-DCEU-Film, was ist euer Nicht-Lieblings-DCEU-Film und welchen Film würdet ihr sagen, ist der dem, dass die CEU folgen sollte, der das Potenzial hat, eine zusammenhängende Erzählung zu machen. Also drei Kategorien, mhm. bester, schlechtester und was ist der, der vielleicht das, der das beste Worldbuilding hat oder wie auch immer man sagt, ein zusammenhängendes Filmuniversum macht mich neugierig, mehr zu hören. Wär, mhm. Wir haben vielleicht für unsere Zuhörer eben den Überblick, acht Filme bisher, glaube ich, mhm, ja. acht oder neun Filme sind acht. Fangen wir chronologisch an. 2013 startete das DCEU mit Man of Steel dann kam Batman wie Superman. Dann, dann kam, kam Suicide, Squad. Suicide Squad. Darauf gefolgt direkt Just Justice League. Nein, vorher kam Wonder Woman.
2: Äh, das vor, vor Suicide Squad. Ich meine das Wonder, Wonder Woman war Mitte des Jahres 2017. Und genau. Justice dann kam 2017. Suicide Squad. Am
0: Ende des Jahres kam äh, Justice League. Nach Justice League kam ähm, Aquaman. <lacht> Aquaman. Aquaman. Ja. Jetzt habt ihr meine. Ze es sind acht Filme. Batman wie, äh, Man of Steel, Batman wie Superman. Da fängt
2: das Problem ja schon an. <lacht> wir können einfach nicht. Wonder
0: sehen. Woman, Suicide Squad, Justice League haben wir fünf, dann folgt Aquaman.
1: Shazam, Birds of Prey. Shazam,
0: Birds of Prey. Wir sind bei acht.
1: Ja. Genau. Äh, also. Joker zum Beispiel gehört Zähl nicht dazu, gerade.
0: Und auch die Christopher Nolan-Batman-Filme. Das Genau. genau Und das wäre alles, was wir an Kinoproduktionen von DC hatten. Jo. Interessanterweise hat sich jetzt kürzlich herausgestellt durch das Crossover des DC-TV-Universums, wo ein Cameo-Auftritt von Edward Miller. Miller als Flash in dem Crisis-Crossover, Crisis on Infinite Earth, auftauchte dass vielleicht doch irgendwie alles zusammenhängt im DC-Universum. Oh, Alle Inkarnationen.
1: Aber jetzt einmal zu deiner Frage. Äh, bester, schlechtester und äh, wer sollte als Vorbild fungieren von all diesen acht Filmen, die existieren? Bester Film. Bisher äh, meiner Ansicht nach tatsächlich Birds of Prey aus den acht Filmen. Ja. Schlechtester Film Justice League. Das äh, steht für mich einfach schon fest, dass... Äh, Storytelling in Justice League war grotesk, der Antagonist nicht glaubwürdig und wenn er glaubwürdig gewesen wäre, dann war er dann schlecht visualisiert. Ähm, generell ähm, Charaktere mit eingeflossen in diesem Film, die man vorher vielleicht aus Comics kannte, wenn man Comic-versiert gewesen ist. Ansonsten hat man sich gefragt, woher kommen die jetzt her? Stichwort Cyborg. fand ich einfach nur schrecklich. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ähm, und ähm, ja, Birds of Prey, wie gesagt, äh, hat mir letzte Woche den Cast aufgenommen zu, den habt ihr euch vielleicht auch schon angehört, ähm, da äh, muss ich auf jeden Fall sagen, dieser Film hat mir sehr gut gefallen. Es, ich habe mich jetzt auch schwer getan tatsächlich äh, zu entscheiden zwischen Shazam und Birds of Prey, aber in der Tendenz hat mir Birds of Prey doch besser gefallen. Und welchen Film würde ich mir tatsächlich als Vorbild wünschen? Für ein DCU, ich mache die Frage, wie du gestellt hast, noch etwas allgemeiner. Wenn ich einen Film hätte, den ich heranfügen würde, wo ich mir wünschen würde, dass ein DCU in diesem Stil aus diesem Film hervorgeht, dann wäre es tatsächlich der Joker-Film, der in diesem bisherigen ähm, äh, DCU ja explodiert wurde. Wenn ich jetzt einen Film wieder heranziehen müsste, der bereits existiert im DCU, welches 2013 mit Man of Steel den Anfang genommen hat, dann wäre es tatsächlich ein Film, da muss man natürlich gucken, wegen der Tonalität, der so einen gewissen Touch von Birds of Prey hat, aber irgendwie dann auch zumindest irgendwie auch so eine Epicness entwickeln könnte, dass er auch einen Justice League äh, Cast tragen könnte. Das ist schwierig, ich bin ohnehin kein Fan vom DCU, nicht weil ich die Charaktere nicht mag, sondern einfach weil ich die inszenatorisch schlecht umgesetzt finde, deswegen würde ich mich am liebsten über einen Reboot freuen ähm, und ähm, damit übergebe ich an
2: Daniel. Ja, also ich denke mal mein favorisierter DCU-Film ist tatsächlich Man of Steel weil er einfach äh, wirklich einen guten Superman hat, der auch eine gute Origin-Story kriegt äh, Amy Adams als diese Journalistin dabei, als gute Figur hat. wirklich Lois Lane. danke. Äh, ja, kind man merkt, ich bin bei DC einfach nicht so drin. Er hat einen guten Bösewicht mit Michael Shannon. Es mhm. ist Michael Shannon. Das, das ist, ist der Michael der Shannon. Und hat einfach bei Night nice Out hatten wir den ja schon. Mal. Gute, gute <lacht> Musik. Äh, ist einfach ein... ein ein guter Ride, finde ich, so als Film, auch wenn er so hier und da natürlich seine Probleme hat. Ich muss gerade kurz intervenieren ich habe gerade ein Lachfleisch in mir.
1: Ich fände es so richtig geil, wenn Filme unabhängig vom Universum sich aufeinander beziehen würden, wenn wir jetzt denken, okay, Michael Shannon ist einerseits der Bösewicht, wie er noch nochmal Lord Zodd, Uh, äh, General äh, äh, General Zord und gleichzeitig nebenberuflich, wenn er kein intercharakterischer ist, <lacht> ist er irgendwie der Sohn von irgendeinem Schriftsteller-Mogul der einfach auf Stock geht das Aber dieser Schriftsteller-Mogul war auch eine von Captain Kirk's Nemesis,
0: ist nämlich auch ein General, nur der <lacht> hieß Kang, glaube ich. Ja. Und damit war er, nee hieß er Kang, ich glaube General, whatever in Star Trek 6. Oh, ein, 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 der der wenigst klingonisch aussehende
2: Klingon. Insofern
0: war das General
2: seine Schö Familie. Schö <lacht> schön die ja, einfach komplett variety. Äh, Schlechtester für mich, äh, Suicide Squad, äh, absolute Katastrophe dieser Film. Hat, also Figuren-Kacke, Handlung-Kacke, Effekte-Kacke, Film-Kacke, brauchen wir nicht drüber reden. Spoiler! Just, Justice League klingt sich so da noch dran, aber äh, Suicide Squad konnte nicht schlagen. Tatsächlich, die Frage, in welche Richtung soll sich das entwickeln, finde ich interessant, weil ich zum einen wirklich diesen trashigen Aquaman total gefeiert habe, Wenn man da also in diese ich-nehme-mich-nicht-selber-Ernst-Richtung geht und dann so ein Entertainment-Spektakel abliefert, bin ich sofort dabei. Ansonsten würde ich Tatsächlich denken, ja, Woman ist interessant, aber was die Leute wahrscheinlich eher interessiert und mich auch wäre, so in Richtung Shazam, dieses fröhlich, freundliche, aufgelockertere, weil DC halt immer, wenn es versucht hat, ein bisschen düsterer zu werden innerhalb des DCEU, ne, zum Beispiel die Batman-Trilogie von Christopher Nolan hat das großartig gemacht, dieses düstere, hat das DCEU nicht funktioniert. Und deswegen würde ich da dieses Lighthearted, wie man immer so schön sagt auf äh, Englisch, würde ich da wahrscheinlich tatsächlich sagen, geht er in die Richtung von Shazam weiter. Deine Picks, Manolo.
0: Interessant. Ich hatte nicht mit den Konstellationen so gerechnet von euch. Also fangen wir am Bottom an und der Bottom ist ein Bottomless Pit. Da gibt es für mich ein Teil. Äh, also ein Thai. also ähm, so es denn möglich ist, werde ich auf jeden Fall direkt zwei Filme und Anteile eines dritten Films auf den niedrigsten Punkt setzen. So nominiert man einen so. direkt drei. Und, und so äh, ist, ist so es wirklich, also wirklich, also wirklich der Tiefpunkt des DCEU. Ähm, und da schließe ich mich dir an Suicide Squad und dir Justice League. Hey. Äh, das sind beides ähm, wirklich Beispiele von How Not to Do It. How Not to Do It. Ähm, Justice League können wir allerdings auch nicht ganz ohne <lacht> Batman. Batman wie Superman bevor vorher und Man of Steel sehen. Deswegen das World Building, was wir in Justice League bekamen, ist leider geerbt. Von, äh, von diesen beiden Filmen. Stimmt,
2: da muss ich dir kurz reingrätschen, bevor dann jetzt die Leute sagen, ich habe Batman wie Superman als einzigen, glaube ich, von uns, ihr habt alle Filme gesehen, den habe ich nie gesehen. Ja.
0: Say what? Ja. Und äh, insofern ähm, würde ich dann sagen, okay, fast eigentlich alles, wo noch sehr deutlich die Fingerspuren von Zack Snyder, gegen den persönlich ich nichts habe und über dessen äh, tragische, tragische Familiengeschichte äh, äh, während der Produktion von Justice League ich äh, informiert bin. Also ich habe da im Grunde gelesen, dass es da einen tragischen Todesfall in seiner Familie gab. Und äh, ich wünsche ihm also weder was Böses, noch denke ich, er ist der Grund für meine ganzen nerd depression Nein, äh, Superman ist nicht doof, weil Sexnader ihn doof gemacht hat in dem Film. Sondern äh, irgendwie funktionieren die Filme in ihrer Adaption für mich nicht. So, ähm, der Weg, den sie eingeschlagen haben... Damit stimme ich nicht so überein. Und ich habe nichts dagegen zu sagen, wir machen dieses, die CEU anders als das Marvel-Universum und inspirieren uns an Christopher Nolans Todfall. Aber ähm, irgendwie funktioniert es für mich nicht, wenn Superman und Batman sich gegenseitig im Depressivsein steigern. Also ähm, irgendwie funktioniert die eine Figur als Spiegel der anderen. Dafür gibt es Jahrzehnte der, der Background-Stories, die, die irgendwie diese Gegensätze ausgearbeitet haben und sie schön gegeneinander katalogisieren, Aber wenn diese Konstellation, diese beiden Fokusfiguren nicht funktionieren, dann haben wir so eine Situation wie eben hier in, in, in DCEU, dass Charaktere, die vielleicht eher second, äh, also zweite Reihe gewesen sind, nun deutlich strahlender dastehen. Also wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass Aquaman ähm, der Film mit dem größten Einspiel des DCEU bislang bleibt. Schon Ein Fi eine Figur, der äh, so einem geil. Treppenwitz buchstäblichen Treppenwitz in der Big Bang serie herreichte, weil er also eine geniale keine Kräfte mehr hatte. Jungfrau Mann. Mehr Jungfrau Mann, weil er keine Kräfte hat und er auf einem riesigen Seepferdchen reitet, so also und mit, Fischen Karte, reden kann kann. mit Fischen reden Genau, und das ist halt irgendwie so dieses okay, wie haben sie es geschafft, so ein Rebranding mit einer solchen Figur zu kriegen, wo sie aber im Grunde die von sich selbst betitelte Trinity, also von der drei -Heiligkeit des eigenen Verlagswesens, die im Grunde auf ihren äh, 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 stählernen, marmornen und äh, äh, fledermausigen Schultern äh, den DC-Verlag und damit fast das ganze Warner-Unternehmen seit mehr fast 80 Jahren äh, äh, tragen. Ja? Batman, Superman, Wonder Woman. Von diesen dreien haben wir einen Hit und zwei massive Misses. Und damit wäre ich bei dem Top-Pick für mein äh, DC-EU. Das wäre tatsächlich Wonder Woman. Nach wie vor. Ich mochte. Ähm, Harley Quinns äh, Emanzipationsgeschichte. Ich denke aber, dass Wonder Woman für mich den nachhaltigeren, positiven Effekt hat, weil ähm, in dem Film, und ich bin sehr gespannt auf das Sequel, ja. ähm, in diesem Film, Wonder Woman von Patty Jenkins, ähm, das ist der Film, der die Mold gebrochen hat. Der hat eine weibliche... Ähm, Regisseurin an das Steuer gesetzt. Das Drehbuch stammt zwar noch von Männern, aber Patty Jenkins hat, glaube ich, großen Einfluss auf die Art und Weise, ich weiß nicht, ob sie Co-Autorin war. Ich meine, Zack Snyder, Jeff Jones haben geschrieben ähm, oder Story und dann hat sich es vielleicht, ich bin mir gerade bei den Details nicht ganz sicher, aber es ist für mich der Moldbreaker, nämlich weil ähm, für mich da die Ästhetik äh, der weibliche Blick ähm, sehr stark zum Tragen kam. Das erste Mal, dass ein Multi, also ein jenseits der 100-Millionen-Dollar-Budget an eine weibliche Regisseurin in Hollywood ausgehändigt wurde, um einen Film zu machen. Ähm, ein, man hat das Konzept, was bei Christopher Reeve damals funktionierte, ähm, auf, auf eine weibliche Schauspielerin übertragen, ein unbekanntes, frisches Gesicht zu nehmen und ähm, ihr... Ja, die Verantwortung für eine, für eine Identifikationsfigur, die über die Story des Films hinaus eine Strahlkraft besitzt, eine Inspirationskraft besitzt und damit im Grunde ähm, einen popkulturellen Moment erzeugen kann, der für, zum Beispiel für die kleine Fünfjährige, die diese Figur sieht, inspirierend werden kann. Da ist Harley Quinn ein problematischer Charakter. Der kann nicht diesen Einfluss auf Kinder haben, auf äh, die Ausbildung von Verhältnis zu Story, von Inspirationsfigur und so weiter. Und da sehe ich halt in Wonder Woman eine stärkere quasi Strahlkraft als, als bei Harley Quinn. Ähm, daher ist das für mich der Film, der bislang das DCEU, also der beste Film aus dem DCEU. Und um zu sagen, wie ich mir wünschen würde, wie das DCEU sich fortsetzt oder sich... Ähm, weiterentwickelt. Ich bleibe ein bisschen bei der Fortsetzung bei der von Wonder Woman. Der Trailer Wonder Woman 84, nachdem der erste Teil im Ersten Weltkrieg spielte, spielt der zweite Teil nun im Jahr 1984, was irgendwie auch interessant ist, weil es ähm, wieder um eine bestimmte Ästhetisierung der Vergangenheit geht, aber vielleicht auch wiederum um eine Auseinandersetzung mit Frauenbild versus, versus Männerwelt. Also das könnte ganz interessant als Thema werden. Allerdings fehlt da noch so ein bisschen so dieses Jahr. Wo sind dann die anderen Figuren alle? Wo passen die rein? Deswegen ist der World Building Aspekt vielleicht. Ha. Sie habe die Frage gestellt und habe selber kaum eine Antwort darauf. Ähm, du hast die viel Zeit zu überlegen. Mir, mir gefiel, mir gefiel und er hat schon viel gesagt. Ja, mir, mir <lacht> gefiel auch, mir gefiel auch äh, tatsächlich dieser überbordernde Aspekt von Aquaman. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Weg ist, in dem eine Welt aufgebaut werden Kein kann. Kein ähm, glaube ich. Weil, ähm, ich meine, wir haben in Man of Steel ein Krypton gesehen, was ähnlich ausufernd, ausbordernd wirklich interessant aussah mit den, äh, ähm, wie oh, cool. hieß der Gladiator Maximus als Jorel äh, Russell Crowe spielt den Vater von Superman, den leiblichen Vater von Superman ähm, und insofern, das war so, okay, ja, ihr könnt uns Alien-Welten, ihr könnt uns Unterwasserwelten liefern, ihr könnt uns Amazonien liefern, das kriegt ihr alles hin, ihr kriegt es nur nicht hin, hm. diese Segmente zusammenzubringen und eine kohärente Weltschöpfung zu erzeugen. Also genau, das,
1: das bisherige DCEU, was ja offiziell von oh. Warner Brothers ja noch nicht mal DCEU genannt wird, so. ne, das ist keine offizielle Bezeichnung tatsächlich, das fällt genauso in sich zusammen wie Krypton im Man of Steel, einfach ins Bodenlose, weil man diesen Planeten ausgenutzt hat und der am Ende ist. Ja? Und genauso ist es ein sich auch im gesamten DCEU. Ne? Das ist einfach sehr Nice to have, nice to know, aber es ist nicht so stabil, dass es sich tatsächlich über die ganze Laufzeit der jeweiligen Filme tragen kann. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir haben jetzt jeder jeweils einen Film genannt, wo man sagt, okay, das wäre schön, wenn sich das so fortsetzen würde. Aber bisher, vor allem wenn es dann um solche Coming-Together-Filme geht, solche Assemble-Filme, jetzt einfach mal wie Justice League das aber überhaupt nicht funktioniert. Nee,
0: gar nicht, das wurden so Kammerspielchen, obwohl genau. man meinte, das wäre jetzt dieser ähm, Showdown und All Meet und es wurde eben immer, immer kleiner. Genau. Man musste
2: auch innerhalb dieses Zusammenkommen Films einzelne Figuren ja noch vorstellen.
1: Das war auch schlecht. Ja, äh, Schlechtvorstellung
2: war, war eine absolute Katastrophe innerhalb dieses Films. Das ist schlimmer, von den noch äh, Cyborg. Cyborg, ja, Cyborg ja, aber war aber auch von der Optik her einfach grotesk.
1: Ja, aber was, was du zu ähm, zu Wonder Woman zu einem Sequel sagst, ne, finde ich insofern interessant, weil ich überhaupt nicht so ist auch also natürlich diese 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 ähm, äh, ich, ich nenne es jetzt auch wieder wie bei Birds of Prey dieser emanzipatorische Gedanke der Frauen in in Film aus unserer Zuschauersicht, aber auch gleichzeitig Jetzt äh, aus zeitgenössischer Sicht in das Jahr 1984, hatte ich so nicht auf dem Stimmen. Ich weiß auch nicht, inwieweit der Film das direkt aufgreifen wird. Vielleicht macht das, vielleicht macht das nicht. Was ich viel eher interessant finde, ist die Tatsache, das wurde auch schon im Trailer ja gezeigt. Ähm, und darauf scheint sich auch äh, die Drehbuchautorenschaft von äh, Wonder Woman 1984 darauf zu beziehen. Dieser direkte Bezug zu George Orwells 1984. Oh, sagen ja, du? ja, also das sieht man im Trailer schon. Also es wird ja übelst viel auf Überwachung letzten Endes äh, schon angedeutet. Auch dieser, dieser, dieser Kalte Krieg, der da gegen Ende sich entwickelt. Äh, wir sind ja in den letzten Zügen sozusagen... Ähm, wenn sich die Zeitentwicklung 1984 auch auf unsere Zeitlinie bezieht, dann spielt Überwachung ja in den Staaten so Ende 70er, 80er Jahre schon noch eine Echt eklatante Rolle, ja, dass da erstmals auch Überwachungskameras in diesen Malls auftauchen, das sieht, man, das sieht man ja im Trader, Da kämpft sie ja in so einer Mall und äh, zerstört äh, mit einer ihrer, ihrer Boomerangs oder so so eine Überwachungskamera, was dann natürlich auch erklärt, warum es in der Jetztzeit des DCU Justice League in den 2000er Jahren keine Bilder und kein, keine Kenntnis darüber gab, dass es Wonder Woman überhaupt gibt. Und, ähm, das wird da auch wahrscheinlich thematisiert werden. Äh, und in diesem Bezug auf, auf diesen Überwachungsstaat, der in, in 1984 ja auch eine Rolle spielt äh, und dieses Ganze, wir überwachen uns und äh, dann wird uns nichts Böses widerfahren. Das in diesem Film zu thematisieren, fände ich stark.
0: Wenn mich nicht alles täuscht, meine ich, Diego Luna ist gecastet als. Nicht Diego Luna, der. Pedro Pascal. Pedro Pascal ist gecastet als Maxwell Lord. Richtig. Richtig? Ja. Und ich habe da nur so ein Brother Eye. Ja, Brother Eye. Richtig? Brother Eye, genau. Ähm, Maxwell Lord sollte meiner Ansicht nach auch in dem George Miller Justice League Script von 2007 mhm. der Bösewicht sein. Und es gibt mit Maxwell Lord in der Comic History eine Interaktion mit. Wonder Woman, die zu einer der verschiedenen DC Universe Crises gefüllt hat. Mhm. Äh, ich glaube, das war Identity Crisis oder sowas. Ende der Mitte 2000er, sowas um den Dreh. Wonder Woman hat dort Maxwell Lords Hals umgedreht mhm. und ihn getötet. In dieser Zeit, wo im Grunde so eine, so eine Überwachung ist. Also Maxwell Lord hat irgendwie für Batman oder mit Batman so eine Art Satelliten-Ding, genau. die genau. mit der Justice haben League gemeinsam, gemeinsam gemacht. Und mir war das noch nicht bewusst, dass vielleicht, also ich habe irgendwie gehört, er spielt diese Figur, mhm. aber dass 1984 als Zeitpunkt die George Orwell-Thematik aufgreifen mhm. könnte, war, macht mich jetzt noch
1: viel heißer auf den Film. Deswegen, ähm, das, das macht, äh, aber das ist eben genau das Problem okay. bei DCU. Sie erwecken diese Erwartung aufgrund des Titels und dem, was man sich aus den Trailern herausziehen das kann, glaube ich ich auch. Im schlimmsten Fall machen sie überhaupt
2: keinen Bezug zu dieser so, Thematik. So. Im schlimmsten Fall. Ja. Das, das sehe ich nämlich, das ist das große Problem. Du sagst es schon, durch dieses 1984 hat man diese Konnotation zu dem Buch eben von George Orwell. Und äh, man hat Ihr, seid, ihr seid immer auf der tieferen Ebene. Ihr versucht noch hier die Emanzipation der Frauen so rauszuziehen. Ich gehe meistens nur so ins Kino und sage, good time, das reicht mir dann. Und das hat mir zum Beispiel bei Aquaman gereicht, das hat mir schon sehr gut gereicht, was ich als gute Filme empfunden habe und immer, wenn das DCU vorher gesagt hat, so, jetzt gehen wir mal auf die tiefere Ebene und mit diesem Titel kündigt man das an und wenn es dann da nicht liefert in die Richtung, selbst wenn der Film dann nur quasi auf dem Unterhaltungslevel gut funktioniert, weil Gal Gadot, ähm, hier, Trevor, der Pilot kehrt ja auch zurück. Ja, die die, die cool Action rein. sieht cool aus, genau, Chris Pine, danke. Ähm, dann ist das alles schön und gut, aber wenn du in diesem Titel eben das anteaserst, dass du darauf eingehen willst und auch mit Maxwell Lord das eigentlich zu erwarten ist, also ist. dann dann nicht machen würdest, wäre es tatsächlich ein Problem. Und
1: das Problem ist ja äh, auch nicht von der Hand zu weisen, dass es tatsächlich genauso kommen könnte, weil ja der Hauptantagonist eben nicht Maxwell Lord sein soll, sondern Cheetah. Cheetah wird der Hauptantagonist von Wonder Woman im Sequel. Und das, äh, wie das zusammenpassen soll, finde ich auch schwierig. Es wird ja auch schon im Trailer angedeutet, dass ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, die Cheater verkörpern wird, ja. aber die okay. scheint schon eine Beziehung zu Wonder Woman ja zu unterhalten, also dementsprechend, da wird es wahrscheinlich irgendwas irgendwas vorfallen, weswegen Wonder Woman den, den Zorn ihrer Freundin auf sich zieht und dann ist das einfach so eine Art, sorry, muss ich sagen, Bitchfight. Kristen ja, und, Wick. Ja, und wie, damit kann ich dann wieder nichts anfangen. Ich, ich brauche jetzt, und das haben wir glaube ich in anderen Podcasts auch schon erwähnt, also ich habe es glaube ich schon mal erwähnt und äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesagt habt, ich brauche jetzt nicht unbedingt immer diesen Tiefgang, den wir hier bei manchen Filmen herausarbeiten, aber ich habe ihn halt einfach gerne, weil ich dann auch von einem Film mehr mit nach Hause nehmen kann und mich tatsächlich auch bereichert fühle. Das ist genauso wie beim guten Buch, dann nimmt man das, was man aus dem Buch herausziehen kann für sich mit und hat eine schöne Zeit. Ja, manchmal möchte man aber auch vielleicht einfach nur was Trashiges lesen oder halt einen Comic lesen, es gibt auch qualitativ hochwertige Comics, das möchte ich jetzt damit nicht runterspielen, aber manchmal möchte man einfach nur was so für den Zeitvertreib. Da nehme ich mich nicht raus, aber Insbesondere wenn so eine Thematik auf dem Tisch liegen könnte, erwarte ich, dass der Film in Form von Trailern und auch im Rahmen des restlichen Marketings mir genau sagt, was er mir bietet. Weil wenn ich dann im Kino sitze mit einer Erwartungshaltung und die nicht erfüllt wird, dann bin
2: ich massiv das, enttäuscht. Das ist genau der Punkt. Meine Erwartungshaltung ist öfter auch wirklich nur reines Entertainment, aber wenn man die hochlegt, wie du es gerade gesagt hast, über all diese Maßnahmen dann muss man auch liefern können. Und die DC liefert öfter nicht in den Film. Richtig. Und das ist auch meiner Ansicht nach eine der
1: größten ähm, Diskrepanzen, wenn man jetzt den Vergleich oder den Kontrast zieht zum Marvel Cinematic Universe. Vom Marvel Cinematic Universe kann man ja halten, was man möchte. Man muss nicht unbedingt ähm, äh, ein Freund von diesem Filmuniversum sein. Man muss auch nicht unbedingt äh, das nachempfinden können, was ich teilweise in den Filmen sehe, aber wenn ich mir beispielsweise noch mal die Zeit äh, zurückhole, äh, wie äh, im Jahr 2014 äh, The Return of the First Avenger erschienen ist, ist großartig. großartiger okay. Film, das war für mich ein äh, Polit-Heist-Thriller, der richtig gut inszeniert wurde, 2014. Phase 2. Return of the First Avenger. America, America 2. Winter Soldier. Winter Soldier. Winter Soldier. Okay. Und den fand ich, <lacht> den fand ich richtig der ist gut Der, der ist zu rausgekommen. Ja. Großartiger, Best, bester Marvel-Film vom MCU, meiner Meinung nach. Seid ihr sicher? Ist er nicht schon 13? 14. nee, nee, nee. 12 kam ja erst Avengers raus 2012 Avengers, 2013 Iron Man 3, gleichzeitig mit Thor the Dark Kingdom, bzw. The Dark World. Und dann 14 kam Captain America, The Return of the First Avenger, beziehungsweise Winter Soldier. Ist ja auch egal. Okay. Auf jeden Fall, dieser Film hat mir, hat, mir, hat mir in den Trailern suggeriert, okay, da gibt es eine politische Komponente, die äh, mit Überwachung und Freiheit, mit diesen beiden Motiven spielt. Und genau das hat der Film ja. mir aber dann auch geboten und dann auch diese Erwartungshaltung nicht nur erfüllt, sondern auch in gewissermaßen äh, hier und da übertroffen, weswegen der Film bei mir zumindest auch eine gute Wertung bekommen hat. Und das meine ich eben, du hast es gerade gesagt, das ist eben genau das Problem beim DCEU, die spielen mit unseren Erwartungen, die, die geben uns in diversen Trailern, in diversen Stills und, und anderen Pressemitteilungen so viel Zucker, sodass das ganze Pulver schon verbraucht ist, wenn der Film in die Kinos kommt. Und das, äh, finde ich, ist äh, nicht nur schlechtes äh, Filmmaking, das ist auch schlechtes Marketing und das ist auch
2: alles andere als guter Fanservice. Das ist tatsächlich der Grund, warum man bei manchen Sachen die Trailer meiden sollte. Damit man nachher nicht enttäuscht ist, wenn die Sachen anders funktionieren. Aber
1: das kann ja kein Kriterium sein. Genau, das, das kann sollte ja kein, kein Kriterium, Kriterium sein. sein. Joker zum Beispiel hat es auch gut gemacht. Den Trailer fand ich hilarious. Der Film war genial. Ja, das der hat
0: alle Segmente des
1: Films abgemildert. Ja, trotzdem Hab hat der auch? Film. Ja, du kannst es traurig finden, aber trotzdem hast du doch den Film genossen. Nehme ich mal an.
0: Ja, aber am Ende war es so, ah, jetzt muss noch die Szene kommen, weil die kam ja im Trailer. Und das, zum Klar. Ende hin war es irgendwie traurig sonst dann zu merken, Klar, es, wie gesagt, äh, es gibt dann,
1: das ist auch vielleicht ein kleines Marketingproblem, logisch. Anderes Beispiel: Fantasy Island, habe ich jetzt kürzlich gesehen, äh, habe auch den Trailer gesehen, ähm, habe zwei Trailer-Reactions dazu gemacht, äh, hatte auch schon eine Erwartungshaltung, wie der Film sich entwickelt. Der Film hat sich auch über die ersten 70 Minuten tatsächlich so entwickelt und hat dann aber einen Story-Twist den man auch aus den Trailern sich nicht hätte herleiten können, am Ende noch gebracht, wo ich mir dachte, wow, jetzt hat mich dieser Film echt überrascht. Okay, nicht Spoiler. Nein, um oh Gottes Willen, ich will spoilere den Film. Aber ich
0: würde gerne einen Punkt von dir gerade nochmal mhm. aufgreifen. Und zwar, ähm, wie gesagt, ich liebe diesen Trailer von Wonder Woman 2, der mhm. äh, mit New Order-Kamera äh, nee. unterlegt ist. Ähm, Wunderbar. Hat schon gewonnen, ja. einfach. Wir sehen diese unglaubliche Szene, wo, wenn wir es heute mit Kamera machen würden, würde ich es jetzt nachspielen. <lacht> Ähm, Wonder Woman in dieser Falcon-Rüstung äh, ja, ja. Ja, ja. steht und halt die Flügel hinter sich ja. wegfallen, ja. aber sie in diesem quasi Harnisch mit äh, Helm <lacht> ist, den es in einigen Comics halt auch schon häufiger gibt, immer wenn ja. sie eine Krieg zieht, hat sie so eine Rüstung an und sie macht einfach nur so einen kleinen Move, so äh, standbein beim Spielbeinwechsel ja, genau. und es sieht halt einfach glorreich aus und äh, dazu gibt es dann halt in Anführungsstrichen so dieses 80er-Jahre-Design, also Architektur ja. Kunst, aber auch die Kleidung, die sehr stilisiert yeah. sind, aber sehr stilsicher yeah. ähm, ausgewählt sind. Und ähm, ich habe jetzt gerade auf deinen Punkt, als du das äh, 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 darauf hingewiesen hast, habe ich jetzt mal einfach kurz mal gegoogelt, George Orwell, Wonder Woman 2 und so weiter. Mhm. Und ähm, in diesem äh, Nerd Fouilleton ist tatsächlich dieser Vergleich häufiger gezogen worden, mhm. dass ähm, im Grunde, äh, dann wurde Patty Jenkins gefragt, ob es einen Grund gibt, dass der Film da spielt mhm. und äh, sie sagte der erste wäre halt sehr ein eigenes Ding gewesen der zweite ist jetzt wieder eine eigene Story aber die Idee dahinter die sie hatten war dass in der 80er Jahre sozusagen der die westliche Kultur auf ihrem Höhepunkt war also in Anführungsstrichen westliche Kultur also der Ideologiekatalog ja, genau. des Westens hatte eigentlich im Grunde gewonnen oder war kurz davor zu gewinnen gegen den Ideologiekatalog des Ostens ja. in diesem äh, kalten Krieg Dilemma ja. Und sie interessierte es, nun Wonder Woman in eine Situation zu transportieren, in der im Grunde ähm, ja eigentlich die Geschichte des weißen Mannes und die selbst, das Selbstbild des weißen Mannes seinen Höhepunkt, seinen Bezugspunkt findet. Und welche Art von Bösewicht kommt heraus aus dieser Zeit und Wonder Woman mit dieser Figur in, in, in Verbindung zu bringen und dieser Überwachungsstaat des George Orwellschen? ist auch die Projektion gewesen aus 1948 oder 1949 verfasst oder erschienen, ja. dann zu, wie, wohin entwickeln wir uns dann bis in dieses Jahr, äh, ist im Grunde ja ähm, immer noch eine relevante Erzählung, weil bestimmte Aspekte aus der George Orwellschen äh, Lesart ja in unserer heutigen Welt realer sind, als sie in den 80ern waren. Ja? Also wenn wir an CCTV denken, wenn wir an ähm, äh, Big Data und so weiter ja, denken, wenn wir auch an an äh, Selbstoptimierung und andere äh, Überlegungen denken, wo wir dachten, Kapitalismus ist die Ideologie, die uns befreit von Diktatur, sind wir aber in irgendeiner Form ja einer diktatorischen Art des Kapitalismus unterlegen, weil wir denken müssen ja im, im, im System mitlaufen, weil sonst überrennt es uns. Und äh, jetzt will ich quasi um diesen Exkurs nochmal, also wie gesagt, es hält mich gerade noch mehr auf Wonder Woman 2, jetzt mit dieser Info, die du mir gegeben hast, ähm, weil, wenn ich nämlich auf Wonder Woman 1 zurückgucke, hat der auch schon ein Thema und setzt sich mit einem Thema auseinander, das mir bei vielen anderen DC-EU-Filmen fehlte. Und zwar, Wonder Woman 1 hat das Thema Krieg. Und hat das Thema Krieg auf eine Weise ähm, in das Superhelden-Genre geholt, wo eine Figur wie Wonder Woman selber ohne, dass es in den Kitsch verkommt, also zum großen Teil. Das CGI-Ende lassen wir mal außen vor. Aber ohne dass es massiv in den Kitsch verkommt, nehmen sie Elemente des Ersten Weltkriegs, verändern Figuren, die äh, historisch dokumentierte Persönlichkeiten waren, ähm, können sie aber in der Comic-Geschichte einsetzen, dass es eine der Comic-Logik folgende Erzählung gibt, die einen mitnimmt. Gleichzeitig sind sie Finde ich, für so eine Comic-Erzählung können sie Gräuel des Kriegs aufzeigen. Können sie Gefahren, äh, Problematiken... Ja, alle anderen Menschen, die mit ihr in den Krieg ziehen, sind verwundbar, verletzbar. Sie hat halt einen Vorteil. Sie wird nicht von Kugeln so fertig gemacht. Aber trotzdem findet der Film eine Haltung zu Krieg. Ja, der und zum Film, Thema Krieg
1: der Film zeigt uns die Natur des Krieges.
0: Genau. Auf eine Weise, wo eine Figur wie Wonder Woman Stellung dazu beziehen kann und funktioniert. Und daher bin ich jetzt interessiert daran, ob Patty Jenkins nun mit vielleicht sogar noch mehr kreativer Kontrolle als bei dem ersten Film uns eine Haltung gibt zum Thema Überwachungsstaat. Eine Haltung gibt zum Thema...
1: Deswegen finde ich es cool, dass diese übernatürlichen äh, Wesen und Menschen in DCU tatsächlich Metawesen heißen, weil sie auf dieses Naturell quasi der eigentlichen Thematik ja aus einer Metaperspektive hinabblicken und auch reagieren. Das finde ich eigentlich sogar noch viel viel cooler. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das wahrscheinlich von, von DC und Warner Brothers gewollt gewesen ist, aber ich finde es ist einfach jetzt in der Diskussion einfach cool, weil genau so agiert Wonder Woman ja auch. Sie, sie ist quasi godlike. Ich finde den Pantheon der DC-Figuren viel klarer
0: als Analogien zu den äh, mythologischen, hellenistischen Heldenfiguren als Marvel. Marvel hat bei allen immer, als Marvel richtig berühmt wurde, hat Marvel immer den, ne, im Herzen sind sie alles gebrochene Teenager. Und diesen Bezug wollen sie alle du im sie wollen sie vermenschlichen. Und bei DC haben wir Götter.
2: Du hast bei DC, bei Wonder Woman hast du es in einer Szene relativ deutlich. Und das ist die Szene, wo sie in diese Festung quasi äh, auf diesen Ball geht. Ich genau, Und sie, hat, sie hat in dem Moment wo sie eigentlich versucht, es diplomatisch zu lösen in ihrem schicken Kleid, hat sie gleichzeitig das Kleid besteht ja aus Teilen aus dieser Waffe. Mhm. Die Waffe ist ja darin integriert. Da siehst du ja eigentlich beide Teile, die dann wirklich mitschwingen bei dieser Figur, bei diesem, was wollen wir eigentlich erzählen? Und das, da habt ihr vollkommen recht, da würde ich euch absolut zustimmen. Das ist eben genau das, das schafft Marvel zum Beispiel nicht. Und das hat der Film wirklich gut geschafft, da beides aufzuzeigen, quasi,
0: aber es hat gleichzeitig auch irgendwie, fand ich es interessant, weil wir begegnen Diana als so eine Art kindlichen Charakter, ja. die ja irgendwie so ein Fisch out of water ist und dann ähm, <lacht> ja irgendwie Man. so ein bisschen in der, genau, in der ähm, Land of Man ähm, so ein bisschen äh, äh, sich erstmal umschauen muss und sich gewöhnen muss. Und die Vorstellung, die sie hat, das finde ich so schön, was dieser Film uns mitgibt, nämlich er spielt mit der Mythologisierung von Wonder Woman selber mit unterschiedlichen Origin Stories sie ist aus Lehm geformt und so weiter ne? und irgendwie es gibt keinen Vater und so weiter und sie hüten die Amazonen hüten einen Gotteskiller, Mit
1: gloriana over 9000 also, <lacht> äh,
0: sie hüten eine, 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 eine Waffe die im Grunde Götter tötet so, das ist so diese Idee, ne? das ist schwer Stimmt, das war deren und, Job, ich musste gerade überlegen genau, ja. genau, und, Szene, und, und, und die ganze Zeit ist dann irgendwie sowas, sie lernt etwas über die Welt, die sie umgibt gibt und dass die Welt irgendwie mit diesen Figuren, die sie so als personifizierte Gottwesen ja, den Männer waren die Götter des Krieges ne, und so weiter und deren streit haben Leid über die Welt gebracht und daher haben sich die Amazonen rausgezogen, weil sie immer nur Spielball waren, dieser, dieser, dieser mythologischen Wesen und äh, dann sieht sie halt, okay, aber ja ich muss ja herausfinden, Ares hat sich, ist wahrscheinlich hier, er treibt sein Unwesen, er ist eine Person ich finde den und dann töte ich ihn und dann haben wir es gewonnen, so in ihrer kindlichen Vorstellung wie funktioniert das und letztendlich ist Aris der, der sich eigentlich schon versteckt hat. Er ist ein trickreicher Gott. Er ist nämlich der ähm, er ist Politiker, der, <lacht> ja, er ist irgendwie, genau, er ist irgendwie nicht der, von dem sie dachte, der General des Bösen. Er ist nicht der, der vorne steht und die Armeen antreibt, sondern er ist der, der sich als sein Freund ausgibt und irgendwie auch sich äh, gut, gut kleidet und gut verkleidet. Und da hätte war, war dann letztendlich der CGI-Höhepunkt, der war enttäuschend, weil ich brauchte Aris dann nicht mehr als großes Gottmonster, sondern ähm, mir hätte diese Realisation, als sie den deutschen General, da fällt mit ihrem Schwert auf dem, auf dem Dach, ne, wo sie dachte, der General, der ist halt der Böse, und dann realisieren muss, oh, nee. Sondern der Krieg geht weiter. Sie guckt herum und die hören naja nicht auf. Sondern ne, das, es ist nicht so einfach. Ich kann nicht einen Menschen töten und damit habe ich Krieg getötet oder Krieg abgeschafft. Sondern dieses, es hat eigentlich einen Metakonflikt abgeführt erzeugt nämlich die Realisierung, dass sie der Gotteskiller ist. Mhm. Warum? Weil sie ein Gott ist. Weil sie eine Halbgöttin ist, mhm. weil sie das Kind von Zeus ist, kann sie äh, einen anderen Gott töten und damit ist die Waffe, die die Amazonen immer gehütet haben, sie. Und sie hat, gehört eigentlich zu diesem Club dieser meta -Wesen, die über Schicksale lose genau. und so weiter, die mit Spielbällen agieren. Und die Frage jetzt, wie sie im Grunde, weitermacht in dieser Welt, ist eine tolle Frage, weil es auf einmal, wir sind mit dieser Figur gewachsen, gewachsen, gewachsen und auf einmal hat sie es nicht verhindern können mit all der Macht, die sie hat, dass der Mensch, den sie liebt, stirbt. Ja. Und das ist halt so schön, weil es ähm, einerseits eine Coming-of-Age-Story, es ist eine, eine Story über so ein großes politisches Thema und wie ich mich als Individuum positioniert. Mhm. Und das ist jetzt dann, wo ich finde, das ist... Ähm, wo viele der Marvel-Filme auch zu kurz kommen, also beziehungsweise sich da auch nicht mit beschäftigen, weil dann macht man halt einen Witz und dann geht es weiter. Und die interessanten Geschichten mit diesen Superhelden sind dann, wenn sie machtlos werden. Und machtlos meine ich nicht, ich habe Kryptonit und dann kann Superman nichts mehr tun, genau. sondern machtlos, wenn trotz allem, was sie können, sie es aber nicht schaffen. Und das sind diese Momente, wo ähm, zum Beispiel The Dark Knight von Christopher Nolan uns die quasi Enden der Fähigkeiten von Batman, der sonst so vieles kann, ja. dann aber nicht mehr hinterherkommt, der es nicht schafft, der mit aller Macht versucht, etwas zu verhindern, es aber nicht schafft. Der
1: Joker sagt ja auch, du hast so viel Macht, aber du hast Nutztidee. Ja, jetzt, genau, ne? genau.
0: Er bringt es auf den Punkt. Was, was tust du mit all deiner Kraft? Und es zu schaffen, so eine gottesähnliche Figur oder götterähnliche Figur wie Wonder Woman, denn wenn wir gucken, diese Wiedergänger der hellenistischen Götter, die Götter im Hellenismus waren alles fehlerbehaftete Wesen. Das waren keine allmächtigen, allwissenden, guten Wesen, sondern das waren im Grunde Menschenerzählungen. Das waren Charaktereigenschaften, das waren Charakterflaws, das waren weißt du, eitle Fatzken und wie sie alle heißen. Und da fängt es dann an, interessant zu werden in den Geschichten. Und da haben, hat äh, DC es hingekriegt, meiner Ansicht nach, mit Wonder Woman, eine charismatische Schauspielerin, eine Regisseurin, der es um Thematiken, um Lesarten, um, um eine Art postmoderner Erzählung der Heldengeschichte, Modernisierung der Heldengeschichte, mhm. ähm, geht, zusammenzubringen. Und da haben sie Feuer in der Flasche, äh, oder Blitz in der Flasche gekriegt. Und alles andere, wenn ich mir die anderen Filme angucke und mir frage, dieser Film hat ein Thema zu Krieg, er positioniert sich zu Krieg und erzeugt einen Sprungbrett für eine Figur, wo ich neugierig bin, wie es weitergeht. Wenn ich mir alle anderen DC-Filme angucke und mir frage, okay, und welches Thema haben die? Und wie positionieren die sich? Da habe ich echt Probleme,
2: dann das ist eben eine Antwort zu finden. Genau das Problem bei DCEU, dass die Filme an sich nicht einen einheitlichen Ton haben. Du hast den Ton von Wonder Woman, haben wir jetzt total besprochen, und dann hast du sowas wie Aquaman. Ja. Ein, ich soll in einem Universum spielen. In einem Universum. Aquaman, nüchtern betrachtet, hat eine sowas von vorhersehbarer 0815-Story eine unfassbar einfache Charakterzeichnung. Äh, lebt Aber davon, dass der Film genau weiß, dass er eigentlich ein Trash-Film ist, den man mit x Millionen auf Hochglanz, ich hau noch eine Slow-Motion, ich lasse den Bass nur noch klatschen bis zum Ende und irgendwer haut da Sprüche oder futtert Tulpen, ne? <lacht> ähm, hat man geschafft, dass das auf einmal unterhaltsam ist. Aber die beiden Dinge passen halt Blinke nicht so, Nee, sie hat sie, die Tulpe gegessen. Ja <lacht> und äh, ich weiß nicht, ich meine, es war eine Tulpe, wo ja, sie waren. Äh, das, das passt halt einfach insgesamt, das sind für sich beides gute Filme, aber in einem Universum, äh, das ist halt genauso, das wie wir hatten das bei dem Birth of Prey Gespräch, in der einen Welt soll dann Gotham sein, wo dann äh, hier, äh, Wonder Woman ist dann auf diesem anderen Bereich, dann hast du sowas wie Krypton, das ist wieder komplett woanders. Ja ähm, gute
0: hallo, ich meine, guck dir Avengers Endgame oder den anderen davor an, Infinity War die Sprünge, die du dadurch durch die Galaxie hattest, machten die Welten auch keinen Sinn mehr. Zu genau. genau. Und das, also. finde
2: ich, ist ein Riesenproblem, was dann auftritt, wenn du irgendwann denkst, es soll ein Universum, es steht äh, ja sogar ein Titel drin sein, und denkst dir, nee, es passt ja, vielleicht immer in seinen Bereich, aber insgesamt... Der Unterschied
1: zum Marvel Cinematic Universe ist, dass die Planeten und das Universum selber ja schon in den Solofilmen mitunter entwickelt worden ist. Da hat man eine Stringenz. Wir sind erst auf der Erde, kriegen da entsprechend die Charaktere vorgeliefert. Iron Man, The Incredible Hulk, Captain America mit ihren Besonderheiten, ja, mit ihren Origins. Und dann in der Phase 2 erweitert sich dieses Universum dann auch noch. Dadurch, dass wir äh, Asgard noch besser kennenlernen mit äh, Thor the Dark World. Man erweitert also das Universum in Phase 2 um das Universum, eine, eine galaktische Komponente, Stichwort Guardians of the Galaxy. <lacht> und in Phase 3 explodiert das Ganze dann, wenn man dann auch noch das Multiversum mit reinbringt, zumindest andeutungsweise schon mit Doctor Strange und, ähm, und eben dann auch Endgame und den, den Infinity Stones. Ja? Also da ist schon eine Entwicklung, wo ich sagen kann, okay, ja, in Endgame und Infinity War werden Planeten erwähnt, äh, die einfach so da sind, dafür hat man aber zumindest dieses Universum in den vorherigen 20 Filmen schon so weit gefüllt, dass man sich zumindest in diesem Film damit arrangieren kann, wenn man jetzt auf einmal auf Planeten ist, die man vorher noch nicht kannte, mit Personen agiert, die man vorher noch nicht kannte, weil einfach diese Filme so groß sind dass man das nur als Randnotiz so erwähnen kann. Wenn man das unbedingt noch alles vorher erwähnt hätte wissen wollen, dann hätte man da auch einen Film drüber machen müssen.
0: Ja, aber die Topografie des Marvel-Universums ist sehr eng, finde ich, ästhetisch. Die Topografie, die diese galaxisweiten Crossover-Konflikte in Comic-Heften haben. Das, Bisher, ist nicht, ja. das ist nicht... Die Star Wars Galaxy Far, Far Away. Stimmt. Weißt du, das ist das nicht. Das ist, äh, wenn ich es vielleicht mit einer Game of Thrones-Metapher erzählen kann, Mach. das ist Staffel 7 und 8 Game of Thrones, mhm. aber nicht Staffel 1, mhm. wo man einen ganzen Weg lang von einem Land ins andere unterwegs ist, sondern jetzt hat man einen Drachen und man kann mal eben fliegen, wofür man vorher eine ganze Staffel brauchte. Und dann, das zerstört für mich. Ähm, ja, die Kohärenz von so einem Universum. Du hast ganz viele Marvel Cinematic Universe Titel jetzt gerade genannt und ähm, ich glaube, diesen Sprung, den sie gemacht haben in die größere Galaxie mit Thor am Anfang mhm. und dann hinterher ähm, ähm, Guardians und sowas ähm, war auch ein richtiger Sprung. Und ich denke, das geht wir noch weiter in diese Welt jetzt, weil das, was ja, in Phase die Eternals, ist, Eternals. Eternals und äh, was dann und alles auch schon Ja, und aber bei Captain Marvel fand ich, also zum Beispiel. Den ersten von diesen doppelten Avengers Finale-Dingen jetzt. das war dann das? Infinity, Infinity war, war war der erste. Fand ich ja erstaunlich, weil irgendwie äh, Der war ja halt 36 Charaktere oder sowas, die man irgendwie in Luft warf und so jonglierte und es funktionierte, weil die irgendwie so bing-bing-bing wie so ein Ping-Pong-Spiel in 3D mhm. ähm, funktionierten. Und ich habe gedacht, ja geil, krasser kann ich eine, Achterbahnfilm, äh, eine Achterbahnfahrt nicht auf eine äh, ähm, Kinoleinwand bringen. Aber dafür, dass ich dann halt auf der Kinoleihmung eine Achterbahnfahrt er erlebe, wo halt die Figuren vielleicht dreieinhalb Sätze sagen dürfen und dann kommt schon die nächste Figur, funktioniert das erstaunlich gut. So, gleichzeitig bin ich da aber auch ganz nah bei Martin Scorsese, der sagt, das ist, ich gehe, das ist ein... Äh, no äh, Cinema. Das ist No Cinema, das ist irgendwie was anderes, das ist ein Comicfilm, das, das funktioniert wie halt die Heftchen, jede Woche kommt 20 Seiten und ich lese das, aber es ist halt nicht... Erleben von menschlicher Erfahrung in der Weise, sondern es ist Adaptieren von dieser Haltung zu Geschichten erzählen, zu Bildfolgen, zu krassen Kräften. Weil wenn ich mir mal angucke, wie Thanos auf diesem Titanenplaneten seine Ursprungswelt ja. war und dann ja Spider-Man, Captain America, nee, Spider-Man, Iron Man mhm. und ein paar andere waren dann ja am Ende des Films ja. da und waren da gestrandet und dann geht ja, glaube ich, ist das, ich weiß nicht, ist das der Kampf, nee, am Ende, der, der Endkampf ist auf der Erde, ne, wo die alle kommen, ist auf der Erde.
2: Das ist auf der Erde, aber was du meinst, ja, ja. Aber was ich
0: meine ist, da nimmt er seine Kräfte und er nimmt einen Mond und schmeißt den runter oder irgendwie sowas, weißt du, da ist diese, dieser Planet, da würde ich sagen, okay, so von der Perspektive würde ich sagen, ich gehe raus in den Garten und der Garten und alles, was ich sehe, ist der ganze Planet, so, das, so ist das, ne, wenn ich... Wenn ich bei Star Wars auf Dagobah lande, da habe ich gesehen, dass da ist ein Riesenplanet, aber ich bin jetzt nur an einem Mini-Punkt auf diesem Planeten. So Und das ist so dieses, ähm, ähm, wo ich sage, okay, da kann ich mich als Körper verorten und bin wirklich auf einer anderen Welt. Bei Avengers bin ich immer noch auf einer Comicseite. So, weißt du, ich bin immer noch in dem Rahmen einer Comicseite, nur dass das jetzt halt die Leinwand meines, meines Fernsehs ist. Aber ich bin nicht in einer anderen Welt. Weil so ähnlich wie, und da mag der Look anders sein, beim DCEU hat das massiv diese, diese, diese dunkle Welt, dieser Filter-Level, ja. die so über die Bilder gelegt wurde. Ja, ja. Die haben für mich die ganze Zeit, im Grunde, ich bin auf so einer Comicseite. seite Da hat man es noch mehr gesehen. Da haben wir es noch mehr gesehen, aber gleichzeitig hat Marvel auch so einen Look. Nicht ja. den exakt ähnlichen, aber Marvel hat einen eigenen Look. Ja. Marvel ist zum Beispiel bei Doctor Strange, haben ja alle gesagt, oh, das ist ja ähm, Inception nur noch krasser. Fand ich nicht fand ich nicht. Inception war, das passierte in der Welt. Genau. Also das passierte genau. auf der Erde bei mir. Und ähm, Doctor Strange passierte irgendwie in so einem Kästchen auf einer DIN-A4-Seite ins comic ich in Den Vergleich also.
1: würde ich auch so nicht unterschreiben mit Inception.
0: Ja, aber es war halt, also ich denke, technisch war es wahrscheinlich sogar aufwendiger als Inception. Ja, also
1: ja, aber trotzdem, das, was du an Mehrwert aus Inception rausnimmst, das kriegst du bei Doctor Strange. Ich
0: meine nur von, was ich an visuellem ja. Eindruck kriege. Also quasi, obwohl ich es mehr mache, kriege ich nicht mehr raus. Ja, ja und das, und das ist der Unterschied. Und das, das ist der Unterschied. Star Wars hat, wie ähm, 2001 Odyssey im Weltraum, eine fotorealistische Ästhetik gemacht, hat da mehr gemacht und hat mehr rausgekriegt. Ja, du hast nicht gesagt, okay, die Technik, die Star Wars angewendet hat, ist aber weniger, als ich bei 2001 Das ist ja
2: eben das große Problem von DC, dass DC, und das ist das, was mich immer am meisten stört, einen Fake-Look hat. Diese ganze Umgebung, wo alles spielt, wirkt nicht echt. Und das fällt halt besonders auf, wenn DC mir verkaufen möchte, wir spielen jetzt hier auf der Erde in einer Großstadt und ich denke, nein, es ist ein Studio, es ist ein Hintergrund und so, deswegen konnte ich mit Aquaman Super connecten. Aquaman ist etwas... Da ist
1: gar nichts echt. Mhm. Genau, es
2: ist nichts echt. Es gibt fast nichts, wir sind kurz an Land und dann geht es wieder mhm. wild durch die Gegend mhm. und das funktionierte, weil das an sich stimmig war. Mhm. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass es riesige Unterwasserreich, wo ganz viele Leute sind, ist auf einmal quasi, sagen wir jetzt mal, an der Küste von Gotham. Mhm. Weil Gotham, äh, abgesehen davon, dass man offensichtlich bei DC immer noch nicht verstanden hat, wie man Effekte richtig benutzt, in einigen Bereichen, besonders bei Feuer, müssen die Leute echt aufpassen. Es funktioniert einfach nicht. Und das war das auch, was du gesagt hast. Genau, es wirkt wie so eine Seite aus dem Comic, wo man drauf guckt, weil und es einfach nicht echt futuralistisch aussieht. Und die
1: kann. ganze Welt ist inkohärent. Da stört mir noch viel mehr. In Justice League wird ja auch der gotham Harbor massiv zerstört. Davon sieht man dann in den Folgefilmen gar nichts mehr. Auch jetzt in Birds of Prey. Irgendwie ist Gotham ziemlich sauber so. davongekommen. Das hat mich auch gestört. Also da sieht man gar nichts von den Nachwirkungen der vorherigen Filme. Ja, man das hat man
0: beim Marvel auch
1: nicht wirklich gesehen. Naja, schon. Na. Doch, Na, so cool. doch, doch, Und so doch. doch, mit doch, den doch. New York, das hat man gesehen. Der, der, ja. der Avengers Tower, der wird ja regelmäßig gezeigt. Der, äh, man, man, man hat äh, in Spider-Man Far From Home nochmal eine Rückblende gehabt zu der Schlacht nach New York. Äh, von New York, äh, wo dann Thompson, der später ja dann der Geier wird, ähm, ähm, letztendlich mit seiner Firma ja dann auch in den Trümmern von New York, letztens diese Alienwaffen. Also es gibt diverse Bezüge, wo man merkt, okay, das ist äh, stimmig, das passt. Ja,
0: Moment, es ist aber viel Behauptung. Also bei den Avengers-Filmen, wenn ich nur die sehe, sehe ich da nicht viel von. Ja, wenn, äh, wenn du den nur die Avengers, kam, zack, sehe nach dem, also Spider-Man, welcher äh, mit dem Warcher? war,
1: Warf, Warf, war ähm, homecoming 16? Ja, 17, 5 17, 17.
0: Jahre nach Avengers 1, als New York kaputt gemacht wurde, da gab es schon die Netflix-Serien. Da okay. haben die Netflix-Serien, zum Beispiel, die alle in New York spielen, haben das aber auch nur
1: gesagt. Ja, äh, Hatten aber auch Bezug. Zum Beispiel das Intro, äh, da hat man den Avengers Tower auch gesehen.
0: Ja, der Fisk zum Beispiel hat halt gesagt, großartige Figur, die auf jeden Fall ins Kino hätte geholt werden sollen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Hat gesagt so von oder seine Immobilienspekulationen sind halt über die, aber man hat das nie gesehen. So also ne, die stimmt. visuelle Kohärenz ja. von Marvel war genauso wie die visuelle Kohärenz von Transformers nicht vorhanden. Ähm, äh, aber das ist ein Problem, was wir bei Effektefilmen eh haben im Moment. Aber tatsächlich.
2: Wenn wir jetzt wirklich an dem Punkt sind, ich habe letztes noch, ich glaube das war von Looper, ähm, eine Liste gesehen, in welcher Reihenfolge man die dcu filme am besten schauen kann. Bei Marvel kannst du sie der Reihenfolge durchschauen, weil sie aufeinander aufbauen. Genau. Bei DC ist das nicht der Fall. Die sind wirklich, diese Liste war komplett durcheinander quasi. Die machen also ihre Arbeit. Also dieses, ich bin jetzt Film 1, danach kam Film 2, funktionierte dann nicht. Und es gab auch Filme, da war es so. Wenn sie einen Spaßfilm gucken wollen wie Shazam, den können sie an Position 5, 6 oder 7 schauen, weil es einfach egal. egal ist. ist weil egal. es insgesamt kein schlüssiges Konstrukt ist. Natürlich wäre es unlogisch Batman wie Superman vor Man of zu, zu gucken. gucken. Ja. <lacht> aber, oder vielleicht, aber ob man einige Sachen halt intern tauscht oder nicht, das ist halt relativ egal. Ja, gut, Zum Beispiel halt Origin-Story von Aquaman kam nach Justice League ja. raus. Das heißt, wenn man wirklich alle durchguckt, würde man natürlich erst Aquaman gucken und, und dann cool. würde man innerhalb von Justice League den Rückschritt machen, die eigentlich bekannte Figur auf einmal da wieder nochmal kennenzulernen und das in wesentlich schlechter. Stimmt, und so ist
0: auch äh, die Darstellung von Wonder Woman in Justice League ein Rückschritt, weil Vollkommen. Äh, von der Sexualisierung ihrer Figur zu, wir haben die Kamera unterm Arsch, ihr Ausschnitt geht bis zum Bauchnabel, ja. ähm, halt, äh, und alle anderen Amazonen tragen nur noch das ein ist genau. Das ist alles beliebig. Genau, beliebig und es knüpft nicht an an dem, was man schon ja. erreicht hat mit dem vorherigen Film, der 80 Jahre vorher spielt oder so. Das ist schrecklich. Äh, genau, das ist, oder 100 Jahre fast, das ist tatsächlich ein Problem ähm, und da, ich glaube, too much too, too soon äh, war wahrscheinlich das Problem. Sie sehen gerade, Marvel ist irgendwie 8 Jahre im Voraus, aber was sie halt nicht sehen ist, dass sie die ersten fünf Jahre von den Marvel-Filmen halt drei der erfolgreichsten, oder beziehungsweise 2008 bis 2013 haben sie zwei Batman-Filme rausgebracht, die jetzt nicht zu ihrem Shared-Universe gehörten, die aber halt einspieltechnisch massiv über den Marvel-Film aus der Zeit lagen, mhm. ja, also ähm, sich quasi dann in den kleineren Vergleich zu begeben, ähm, oder ich meine, beim Man of Steel haben sie auch noch mit äh, Produzent Christopher Nolan gestartet, ich weiß nicht, hat sogar David Goya das Drehbuch zu Man of Steel
2: geschrieben. Das könnte gut sein. Ja, sicher, der auf Dark Knight ja mitgeschrieben das hat.
0: Ähm, das ähm, im Grunde man hätte sagen hat können, er. Hat er, so.
1: zusammen mit, nee, nee, nein, alleine, alleine, hat er ja. gemacht. Ja.
0: Ähm, das heißt, irgendwo war da ja sogar eine kreative Konsistenz. Es wollte kein Shared Universe mit den Nolan-Filmen sein, weil Nolan gerne diese Filme, weil er sagt halt in seinem Universum macht es keinen Sinn, dass ein Superman das existiert, richtig. was richtig ist, genau. Aber man hätte halt auch eine Variation des Nolanschen Batman machen können. Äh, man hätte die Lichtästhetik von Nolan beibehalten können, also eine reelle Welt in realen. Äh, ja. Gedreht und äh, ich hatte das Gefühl, dass man versuchte, mit Man of Steel eine Ästhetik zu entwickeln, zum Beispiel diese Kampfszenen, wenn Sot und Superman in der Luft aufeinander einprügelten. Die ja. haben Bilder gezeigt, die ich so noch nicht sah, ja, wo ich äh, im Grunde, ne, wo die Kamera über dem Arm und dann schlagen ja, ja. sie und es ist so ein, man ähm, haut aufeinander und wird gleichzeitig in beide Richtungen wieder weggetressen. Das hat mich an und, Matrix ne? erinnert. Ja, aber es war auf eine andere Weise, weil bei Matrix alles ähm, eine technoidere Form
1: hatte. Bei, ähm, das wirkte auch bei Justice League und auch bei Man of Steel meiner Ansicht nach schon
2: technisch.
0: Also ich hatte bei ähm, ich hatte das Gefühl, dass es eher aus der Biologie der Figuren herauskam. Weißt du, also es ist eher was Körperliches war als rein techn also eine reine ähm, technologische Ästhetisierung, die innerhalb einer simulierten Welt passiert. Weißt du das? Ich, war so ich,
1: ja, ja, weil zum Beispiel diese Finale Szene aus Matrix Revolutions, äh, wo Smith und, und Neo aufeinander zulaufen und äh, auch genauso sich mit den Fäusten treffen und alles um sie herum wegfliegt. Genau das ist ja auch bei Justin League und auch bei Man of Steel dieser finalen Schlacht zwischen Sot und, ähm, und Superman der Fall, wenn sie damit einfach mal komplett Metropolis einfach niederman.
0: Genau, und eigentlich hätte ich von Superman erwartet, das nicht in Metropolis zu machen, sondern er hätte mit aller Macht versucht, ihn einfach irgendwo ja. anders auf ja, der
2: Küste, wo auch immer hin Das ist halt das größte so. Problem von DC. DC ist sich offensichtlich gar nicht sicher, welche Route verfolgen wir eigentlich.
0: Und was ist, was was ist, die ist die eigentlich unser, genau, ja. ist
2: unser großes Ziel eigentlich? Wenn sich DC jetzt festlegen würde, zu sagen, okay, das Gesamtuniversum funktioniert einfach nicht, wir machen jetzt gute Einzelfilme, würde ich damit klarkommen. Wenn man jetzt aber versucht, immer einen Film in dieses. Schon jetzt nicht funktionierende Konstrukt hereinzupressen mhm. und damit immer diesen Vergleich zu zwingen. Aber in dem Film war es doch so, jetzt wird es auf einmal so erzählt, dann stellst du dir ja selber jedes Mal nur ein Bein. Mhm. Deswegen werde ich jetzt versuchen, was natürlich bei einer Fortsetzung von einem Film relativ schwierig ist, erstmal die anderen Sachen zumindest außer dem ersten Wonder Woman, weil den kannst du nicht ausblenden. Aber wenn ich jetzt in Wonder Woman 1984 sitze, 48 wäre auch bestimmt interessant, mhm. aber naja. Äh, dann kann ich keinen Aquaman oder Shazam im Hinterkopf haben. Das funktioniert nicht. Das, wird, <lacht> ja, und das würde, würde das nicht ganze das würde nicht mhm. funktionieren. Das heißt, das ich kann ihn nur, doch gar nicht gesehen, äh, wenn ich das machen würde, dann würde ich denken, ja, aber wie was? Die Wasserleute nebenan was sagen? die denn dazu? Ja. Äh, dann bist du, dann hast du ein Riesenproblem, weil du den ganzen Film gar nicht mehr genießen wirst, weil du die ganze Zeit nur diese Fehler sehen wirst. Ja, aber dann wird sich die ganze Zeit
1: nicht fragen, was hat Aquaman im Jahr 1984 denn gemacht?
2: Ne? Das war irgendwo in der Highschool
0: wahrscheinlich.
1: Ja, aber trotzdem, man will sich ja das fragen. Er ist ja schon da. Also, ja, okay. und, und die Aquarianer, die Atlantiker sind ja auch schon alle da. Also, was, was passiert denn da unter der Meeresoberfläche, unter dem meer <lacht> Ja, und genau, und
0: dann wird es absurd, weil ähm, irgendwie. Ja, es ist die große Frage, muss ich im Grunde so logische Erzählmuster an solche Welten ranziehen? Muss weißt du das Aber du musst
2: halt wissen, ob du es möchtest. Und genau,
1: das scheint die genau, Sie nicht zu wissen. Und du musst wissen, du, wie du es machst, wenn du es nicht möchtest. Und genau. Das machen genau. Wir auch und das
0: ist, und das, ja, irgendwie ist die Währung, die die äh, Figuren jetzt alle haben, ist ja, ähm, ähm, ist ja, ähm, oder die Figuren, die diese äh, Filmfirmen, Film, Produktionsfirmen alle wollen, ist ja ähm, so eine Art kohärentes RC-Franchise zu haben. Multimedia-Plattform.
1: Das machen sie das 2013 halt, ähm, falsch.
0: Ähm, wie, wie heißt das? Ähm, IPs, ne? Intellectual Properties, die hm. halt cross ausgewertet werden können. Aber halt auch dieses, ja, wie, wie nennt man diese Art des Erzählens, die das MCU ist oder die Star Wars oder Star Trek sind? Wie nennt man diese, diese quasi. Es sind ja Seifen-Opern-Konzepte, die sich ad perpetuum fortsetzen können. Also.
1: Ähm, ich würde es einfach ganz plakativ einfach als Filmuniversum beschreiben. Mehr ist das, ja, also
0: es ja. Ja, aber Bond ist ein Filmuniversum, aber da hat jeder Film.
1: Dann nennt's Franchise.
0: Ja, nee, das sind das sind, das sind ähm, Überbegriffe. Ich also meine, ich, das, das sind diese Begriffe, also. Ich Bond verstehe, ist ein was Franchise, du meinst. Batman Bond, ist ein Franchise, ja. Star Wars ist ein Franchise, ja. das ist alles gleich, aber die. Das Eigentliche, was jetzt zum Beispiel Star Wars von Bond unterscheidet, ist ja... Dass sie sich immer aufeinander aufbauen. Ja, und dass es da einen Anspruch gibt bei Star Wars zum Beispiel, auch dass äh, dann irgendwie Bücher, Comics und so weiter genau. in diese Geschichte ein. 007
2: ist. ist nämlich ja nur der Deckname, der jederzeit wieder neu besetzt werden kann mit irgendeiner Figur. Nee,
0: da hast du wieder einen Kontext hinter, dahinter gelegt. Da hast du wieder eine einen Kanon reingelegt, den es bei den Machern gar nicht gibt, weil Bond ist einfach eine Figur. Da
2: hängt ein Film nicht zusammen mit dem anderen. Ja, Plan. genau, genau Weil du, du eben die Figur jederzeit neu besetzen kannst, auch in unterschiedlichen Zeitperioden oder über Raum und Zeit eigentlich. Genau. Und man könnte
0: jetzt argumentieren: Sind denn alle Daniel Craig-Filme eine fortlaufende Geschichte? Bei denen ist ja. es tatsächlich
2: wirklich so. Und das bei den Brosnan-Filmen ist es zum Beispiel, nee, alles gut. Ja. Nee. Genau. Äh, ist es zum Beispiel nicht der Fall? Also die Craig-Filme gehören halt zusammen? Weil sie thematisch aufeinander aufbauen und die Brosnan-Filme könntest du auch wild durcheinander würfeln, es wäre egal. Das ist halt eben genau, das ist eben genau der Unterschied. Und das musst du, wenn du so ein Universum aufbaust, musst du dir dessen bewusst sein, wie du es handhaben möchtest. Deswegen, Aquaman habe ich jetzt schon x mal erwähnt, aber der Aquaman Trailer war im Prinzip 80er Jahre in einer Welt unter Wasser. Dies und jenes. Da wurde direkt gesagt, alles klar, scheiß auf alles andere, wir machen jetzt was anderes. Es ist eine andere Welt. Es wurde quasi sogar in diesem Trailer, glaube ich, erwähnt. Und da musste dir irgendwann mal klar werden, es sind jetzt acht Filme, was möchte ich da überhaupt? Sie haben jetzt mit Birds of Prey auch den ersten R-Rated-Film gemacht. Das ist ja die Frage, wird der zukünftige äh, weiß ich nicht, Batman auf einmal auch R-Rated? Haut Batman jetzt die Leute um? Wird es wieder kinderfreundlicher? Welche Richtung verfolgen wir eigentlich? Und ich glaube, da ist sich DC nicht so sicher, was sie eigentlich selber wollen. Und das merkst du halt auch in jedem Film. Jeder Film ist irgendwie wieder was anderes, wieder ein neuer Gedankengang. Und der Grund dafür ist, und das ist ja halt deine Frage gewesen, wie nennt
1: man das? Also, ich, mir fällt immer noch kein anderer Begriff für Filmuniversum, Saga, Franchise ein, aber man kann auch ein Adjektiv dazu nehmen. Im Vergleich zum Marvel, äh, im Vergleich zum Marvel Cinematic Universe, welches für mich ein dynamisches, ein sich entwickelndes Filmuniversum ist, ein expandierendes Filmuniversum ist das DCU für mich komplett statisch. Jeder Film, auch wenn er vom, vom Studio Warner Brothers als Teil eines Filmuniversums dargestellt wird, ist für sich ein Einzelwerk, ja, der nur auf seine Sequels sich noch beziehen kann. Wonder Woman 1, Wonder Woman 2, da ist eine Dynamik. Aber zum Beispiel in Bezug auf Justice League habe ich keine Dynamik.
0: Aber interessant, dass du sagst, das MCU ist dynamisch, weil äh, quasi... Außer Tor 3 und Avengers Infinity War, ich verwechsel die beiden immer Bei den ersten von den beiden. Infinity War. Infinity Endgame Infinity ist der zweite, das Endgame kann man sich irgendwie immer weiter. merken. Ähm, <lacht> ja, aber nach dem Endgame kann auch Infinite War passieren. Naja, also, ne, egal. Ähm, Genau, also außer diesen beiden war ich zu dem Zeitpunkt in einem massiven Marvel-Fatigue. Mhm. Bin es auch wieder, mhm. weil was danach kam: Endgame, Captain Marvel. Wo kam noch einer danach? Star from far From Home. War auch nicht viel besser als Teil 1, also besser nicht, war nicht besser, hatte eine, ein Element, wo ich sagte, okay, könnte, könnte jetzt experimenteller werden, oder vielleicht haben sie endlich den Mut, experimenteller zu werden, aber äh, weiß ich nicht. Ähm, ist für mich nichts Dynamisches, es ist immer wieder der gleiche Film. Es ist immer wieder der gleiche Film. Bei dem das Problem stimme ich zu. Ist, das ist ähm, Retortenerzählung. Wir haben ein System, das funktioniert. Da packen wir ein anderes Kostüm drauf und es funktioniert wieder. Und die Tonalität ist auch kaum noch unterschiedlich. Wir haben mal so Ausreißer gehabt wie Guardians of the Galaxy. Ah, okay, das funktioniert. Dann machen wir Tor jetzt auch so. Ja. Und Tor 3 war, funktioniert, weil ich glaube Taika Waititi ist einfach massiv genial. Mhm. Ähm, aber Guardians of the Galaxy 2 hatten oh, wir alles schon mal. Also ist halt nicht geiler geworden. Und ähm, Avengers ist nicht geiler geworden. Also es war mehr, aber es ist nicht geiler geworden. Und Captain Marvel massive Enttäuschung. Also ja und der Einsatz von Captain Marvel in Endgame, massivste Enttäuschung. Ja. Auch ja. Marvel weiß nicht, was man mit einem Superman-Level-Charakter macht. Ja. Also, Deus Ex Machina. Zweimal. Im Ende von Captain Marvel, am Ende von Endgame. Ja, oh, ja, wir haben ein Raumschiff, das bedroht uns. Ach, Moment, ich kann doch durch ein Raumschiff fliegen. Bäm, Finale. Ja, und da denke ich mir, nein, das habe ich doch gerade, gerade letzten Monat in dem anderen Film gesehen. Ja, und das ist nicht dynamisch, das ist komplett statisch, das ist Konservatismus par excellence.
1: Das ja. In Bezug auf Captain Marvel gebe ich dir recht. Ähm, bei allem anderen würde ich sagen, okay, äh, im direkten Vergleich zum DCU macht es Marvel trotzdem dynamischer. Wenn wir beispielsweise uns einzelne Charaktere angucken, wie Captain America, der sich äh, von der Pike auf seinen Weg in die Gruppe der Avengers gekämpft hat und da auch als moralische Instanz immer seinen Standpunkt vertreten hat, was sogar dazu geführt hat, dass in Captain America Civil War genau dieser Civil War aus den Comics ausbricht und zur Spaltung der Avengers führt. Da ist eine Dynamik hinter. Eine mehr Dynamik als im DCU auf jeden Fall. Ja, da ihm würde ich definitiv auch zustimmen. Ich sehe das, Problem ich, 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 ich sehe es auch. Also ich sage jetzt ja auch nicht, es gibt nur Schwarz und Weiß. Ich sage jetzt nicht, Marvels Cinematic Universe ist der Inbegriff einer dynamischen Erzählweise und das DCU ist komplett das Gegenteil. Wobei, das würde ich wahrscheinlich sogar so wirklich behaupten, das ist rein statisch. Aber im unmittelbaren Vergleich habe ich mehr Wendungen, mehr Twists, ob vorhersehbar oder unvorhersehbar, im Marvel Cinematic Universe. Und das macht die Welt und das Universum für mich kohärenter als das DCEU. eu
0: Habt ihr in letzter Zeit mal, also eben hatten wir den Winter Soldier erwähnt, habt ihr in letzter Zeit mal wieder so einen älteren Marvel-Film euch angeguckt?
2: Den Winter Soldier habe ich glaube ich vor zwei Wochen geguckt. Und wie war das für dich? Gut. Ja. Aber ich mag den Film auch total. Also, ich auch.
0: mochte den super, das war mein Lieblingsmarvelfilm. Mhm. Ist Dann habe ich wie vor, vor ein bei paar mir. Monaten auch noch mal geguckt, beziehungsweise der kam im Fernsehen. Und ich fand den super schlecht gealtert. Super oh. schlecht gealtert. okay Also ähm, ich fand diese, ähm, diese Stimmung, die der Film machte, dieses Bedrückte, dieses, oh ja, wir sind gerade in so einer, wir müssen undercover gehen, und in so einer, also so ganz aufgesetzt. Und die Action fand ich ganz schlecht choreografiert.
2: ganz M schlecht. Bei der Action muss ich dir recht geben. Ich habe den auch mehrfach gesehen, bestimmt fünf, sechs Mal. Die Action ist mir aufgefallen, die hat definitiv nachgelassen, jetzt wenn man den über Jahre gesehen hat. Mit der Stimmung muss ich sagen, das finde ich nach wie vor funktional. Auch wenn man weiß, wie es sich danach eigentlich auflöst, muss mhm. man ja auch sagen, wie eben S.H.I.E.L.D. weitergeht oder nicht weitergeht. Deswegen, nee, damit hatte ich nicht das Problem, weil ich finde, dass der Film innerhalb von sich gut funktioniert mit seiner man kann ja fast sagen, Polit-Thriller-Atmosphäre, mhm. aber auch in Bezug zu den anderen Filmen immer noch diesen Aufbau und dieses Weitergehen hat. Also ja, wir gehen ja. diese Weiterentwicklung nach, ich komme jetzt quasi aus dem Zweiten Weltkrieg, mhm. komme von den Avengers, muss mich jetzt wieder mit dem Alltagsgeschäft auseinandersetzen zu, oh, wir haben wir ja dieses Korruptionsproblem, deswegen muss ich jetzt wieder mit den Avengers gucken, wie wir da weitermachen. Das fühlt sich für mich verbundener an als bei DC. Mhm. Auch wenn ich bei den Einzelfilmen durchaus die gleichen Kritikpunkte, du hast es gerade gesagt, Retortenfilme, äh, das gleiche Konzept, anderes Kostüm würde ich sofort bei vielen marvel Filmen unterschreiben, die super einfach gemacht sind. Wobei ich zum Beispiel dann wiederum bei Guardians of the Galaxy 2 äh, den emotionalen Part total gelungen fand, weswegen ich den Film viel besser fand als seinen Vorgänger, den mhm. zweiten. Äh, ich du. Aber ja, also... Ähm, ich denke aber, desto weiter man zurückgeht, desto schwieriger wird das. Also den Hulk-Film jetzt heutzutage noch zu gucken... Kannst du ja. trotzdem machen. Kannst du trotzdem machen, aber ich glaube, dessen Verbundenheit... Ist ne, da. Sie ist da. Es ist, sagen wir mal, mehr Verbundenheit halt als definitiv bei DC für mich. Und DC muss sich endlich entscheiden, möchten wir diese Verbundenheit der Filme überhaupt haben oder möchten wir gute Einzelfilme machen. Wenn du den Spagat machen willst, kannst du nur scheitern, meiner Meinung nach. Das ja, sieht man bei einigen ja. Filmen wirklich. Das habe wir ja auch bei Rise of Skywalker gesehen. Voll, ja, voll machen, in die Wand gefahren damit. Und wenn sie das hinkriegen bei Wonder Woman, wird es schwierig, weil es eben die direkte Fortsetzung ist. Deswegen ist, denke ich, der beste Launchpunkt The Batman. Möchten wir den The Batman jetzt in uh, das Man of Steel Metropolis zusammen mit Gotham City von Birds of Prey packen oder machen wir da was komplett anderes draus? Bis dato noch gelistet als Teil des DCEU. Genau, und da ist eben die Frage: Was wie ist das? setzen wir das um? Ja. Und da, Wonder Woman ist, denke ich, da noch die Ausnahme, weil es halt die direkte Fortsetzung ist. Aber dann wird es echt die Frage: Was machen wir? Weil sonst sind wir nach drei, vier weiteren Filmen sind wir einfach am Ende und müssen wieder relaunchen. Und dann wird es halt irgendwann kritisch. Dann sagt die Zuschauerschaft nämlich auch, wir haben das gleiche jetzt drei- oder viermal gesehen. Ich meine, Robert Pattinson ist jetzt der fünfte Batman, den wir Adam West mitrechnen oder nicht. Batman? Ja, also äh, oh, wenn du Adam West mitzählst
0: aus den 60ern als Kinofilmproduktion Adam West... Weil ich sogar tatsächlich auch die in den 90er Jahren Batman
2: noch trennen würde, weil sie auch nicht ja. komplett zusammengehören. Ja, Dann hat so das Publikum so irgendwann Christian auch einfach Bale, genug
0: und äh, dann haben wir er
2: den ja Das Effekt. ist halt wirklich, wenn du das übersättigst, weil du es auch die ganze Zeit schlecht machst, haben die Leute keine Lust mehr. Und das sieht man dann in Kinozahlen. Das ist auf einmal diese ganzen Fortsetzungen, wo man sagt, Ö, die liefen ja, das läuft ja, die laufen nicht mehr.
0: Ja, weiß ich nicht. Ähm, wenn du dir das anguckst, also ähm, Aquaman, wenn du Aquaman als eine Fortsetzung von seinen Auftritten in äh, Batman wie Superman und dann Justice League siehst, hat er ja funktioniert. So, also, ne, dann hat Arkham die Box-Office gesteigert mit den Auftritten von Jason Momoa. Ich weiß nicht, ob das der Personenkult ist von Jason Momoa oder ob der Film... Also ich, ich verstehe es auch nicht. Ne? Also der Film hat jetzt quasi, was ein Spiel angeht, äh, ist er ja in der Liga von Joker und Rise of Skywalker tatsächlich. Und wenn ein Star-Wars-Film, der wirklich seine Probleme hat, es nicht schafft, einen richtig schlechten Trash-Superhelden-Film zu übertrumpfen, ähm, aber Star das Wars eigentlich aus. noch immer eine ganz andere Level an, an äh,
1: Storytelling. Storytelling
0: eigentlich mitbrachte, dann läuft was massiv schief, ja. weil äh, der Star Wars hat seine massiven Flaws und ich ärgere mich über so viele Dinge, da haben wir schon lange drüber geredet, aber er hat nicht diese Flaws, die Justice League hat, er hat nicht diese Flaws, die Batman wie Superman hat ähm, und er ist auch nicht so ein äh, Hot Mess wie äh, äh, Aquaman,
1: mhm. aber
0: dennoch irgendwie scheint Aquaman gerade mehr Zeitgeist zu sein, als... Äh,
1: sowas und kommt ja auch mal den Anspruch des Publikums an. Das
0: ist die Frage und vielleicht ist es einfach so, dass man vielleicht sich auch von dieser Stringenz der Erzähltheorien lösen muss. Vielleicht ist es so, dass halt etwas, was nicht mehr ein Shared Universe ist, für Warner Brothers jetzt besser funktionieren kann. Vielleicht muss Warner Brothers ein bisschen experimentieren und vielleicht entwickelt sich aus einem Film eine Reihe, bei Draco hat man es ja gesehen, Vielleicht das hat funktioniert. Vielleicht kann man nicht eine Reihe planen. Vielleicht muss Warner Brothers alles an die Wand werfen und
2: gucken, was übrig bleibt. Ja, Das wäre eine Option. Halten wir jetzt Abschluss auf jeden Fall erstmal fest, wir haben auf jeden Fall alle drei Bock auf Warner Woman 1984. <lacht> aus nicht unterschiedlichen 48. Gründen.
1: <lacht> aus unterschiedlichsten Gründen und in der Hoffnung, dass die Erwartungen ähm, auch zumindest zum Teil erfüllt werden. Ja, äh, war auf jeden Fall geil. Wir haben schon wieder eine Stunde, glaube ich, voll und ähm, ich würde sagen, dieses Thema Marvel Cinematic Universe DC Expanded Universe wird uns auch das Jahr 2020 weiter begleiten. Ich denke auch mal, euer Einverständnis vorausgesetzt werden wir auch über das Jahr hinweg noch mehrere dieser losgelösten Casts auch zu diesem Thema machen und auf alles weitere mit euch freue ich mich sowieso, weil ich euch einfach richtig geil finde und mit euch einfach sehr gerne hier auf dieser Couch oder wo wir auch sonst noch unsere Casts aufnehmen sollten. Ähm, ja, Hashtag, das gerne Werbung. Hashtag Werbung Hashtag liefert uns einen Ort zum Aufnehmen und Drehen und, so we und
2: natürlich an alle Studios Presseexemplare sind immer gerne gewünscht Das sowieso Das sowieso. Fanpost natürlich auch Haben wir einen Briefkasten? Ich glaube noch nicht Manolo, gib mal deine Adresse Nein. <lacht> <lacht> Nur Bargeld-Treck von Tür. <lacht> ja, damit würde ich sagen, wir verabschieden uns von allen, die zugehört haben und sich dieses Geschwafel echt gegeben haben. <lacht> <Es ist bad. lacht> ja. Wenn Wir nennen das den Formflüstern talk Wir brauchen noch einen guten Titel. Formflüstern, Formflüstern flüstern,
0: flüstern gebrüll
2: Hier <lacht> so. keiner gebrüllt. Ja, wir sind auf der Metaebene ebene ja, jetzt. Reicht langsam. So. <lacht> ja, damit äh, würde ich sagen,
1: Ahoi. Und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil. <lacht>